0: Ærligt talt med Michael Nøgman. Og Michael Nøgman, ja, velkommen til, skal du være. Tusind tak. Og hvem er lige Michael Nøgman for de yngre lyttere? De ældre ved det godt. Vi er her i 2024 inde i en samtale, hvor vi skal kigge tilbage på din familie, som har været kunstner i ja, vel næsten 1,5-100 år. Der er ikke ja, galt. det passer. Michael, du er i gang med en bog. Fortæl lige kort om den bog, og hvem er jeres familie?
1: Øh, jeg fik tanken at lave, at skrive en bog. Nu bor jeg jo i Sverige, og egentlig er det endnu interessantere i Danmark, men det er jo sådan, at jeg kommer fra en familie, der i midten af 1800-tallet, familie Nøgmand, og der var fire kunstnere der alle sammen blev kæmpe navne i sin tid. Vi taler om måske den senede del af 1800. Der var først Sofus Nøgman, der var Danmarks dengang største komiker. Folk kunne grine i fem minutter bare inden han fik sagt et ord. Så var der Victor Nøgman, som var min fars morfar. Så var der Mathilde Nielsen. Mathilde Nielsen Nøgman, hun hed Mathilde men blev gift Nielsen. Hun var Danmarks store er Grand Old Lady kaldte man hende. Og så var der en til, der dukkede op meget sent, da jeg begyndte at skrive om dem, og det var Valdemar Nøgman. Og Valdemar Nøgman var trompetist, trompetvirtuose, tombonspiller i København, men var ikke mere end 14 år, da han flyttede til Sverige, rejste rundt i Sverige og, og blev et kæmpe navn og fik medalje af den svenske konge Oscar den Andre. Så der starter Neumann-historien med fire store navne, og øh, efter dem kom så min farmor Astrid Neumann og min farfar, han hed preen. han var cellist cello, og elev af Pablo Casale spillede på det kongelige kapel cello, og efter ham kom Ulrik Neumann, min far, og hans søster Gerda Neumann. Så giftede min far sig med en skuespillerinde og Sangerinde der hed Christina Sorbon, altså min mor. Og de fik to pragtfulde børn, mig og min søster <laughs> Sniv. Så og så kommer efter os, eller så kom min søn, der også er guitarist, han hedder Tobias Neumann. Så det er altså mange generationer, går, som du siger, over 150 år tilbage i tiden. Og, ja. Og, ja, og det tænkte jeg, så det må, det må jeg jo skrive om. Så begyndte jeg at skrive, og så fandt jeg ud af, at der er utroligt store, mange historier. Og selvfølgelig nogle, nogle highlights omkring Fars Ulriks samarbejde med Alice Babs og Svend Asmussen i gruppen Sweet der der jo frem for alt her i Sverige er meget, meget omtalt stadigvæk, blandt den ældre generation selvfølgelig. De, yndre, de kender det
0: Og Swedish, hvad var de karakteriseret ved?
1: Ja, det var jo humor. Altså musikalsk, musikalsk mm. humor. Det laver man jo ikke rigtig længere. Man laver sjov med musik, og man blander det seriøse med det, med det morsomme. Og det var en, en skøn form, som faktisk allerede far og Sven Asmussen og Gerda Laved, hvor de også sang træstemmige og lavede parodier og lejede med musik. Og det var vel varemærket også for Svo og en utrolig musikalitet.
0: Det var meget perfekt sunget og spillet, ja. men det var også humoristisk sat op. Ja, det var og det. Glimt i Ja, og, lige netop. Og øh, optræden på scenen var, var meget udadvirkende også. Ja,
1: det var det. var Det var meget... Altså, det var meget men det var aldrig show off. Det var altid sådan en... Altså det skulle være morsomt, men det skulle også lyde godt. Og de var jo perfektionister alle sammen, så der var jo en høj, høj kvalitet.
0: Og de også også rejst verden rundt jo.
1: Ja. Det de er faktisk sådan, at de, de blev kendt i hele verden. Min datter arbejdede på Virgin i London på pladsforretningen. Og, og der kom folk op... Og det var jo det 30 år, 40-40 år senere, og spurgte efter plader med sweet ain't. Og så siger hun, det er min farfar. Det var meget ske. Ja.
0: Men vi må også sige, at den næste generation, altså med din far, de blev jo også berømte.
1: Ja, så begyndte vi jo, da far og, og Svend og, og gik fra hinanden, så begyndte far at synge med min søster, Snif. Og de blev faktisk et stort navn i Tyskland for de havde noget, et nummer, der hed Tysk Grammatik, hvor de sang om de tyske repositioner, på en, også på det humoristiske måde, men også meget musikalsk. Det blev stort i Tyskland, så vi, da jeg så kom med nogle år senere, så var vi meget i Tyskland, og var med i alle de store tyske underholdningsprogrammer, og, og så rejste vi i, fra til i 20 år med far i vores gruppe, som vi kaldte tre gange Nøgman. Og det var så Sniff og Ulrik og Mikael.
0: Og det var vel ikke kun i Tyskland eller Danmark?
1: Nej, det var det ikke. Vi var faktisk mange steder. Vi var, jo, vi var jo meget selvfølgelig i hele Norden, men så var vi altså også i det fjerne Østen, og vi var i Afrika, og vi var i Spanien, og vi, ja, Gud ved, hvor Holland og vi havde egne programmer, og der var virkelig fart på. Så når mine børn spørger mig, hvor har du været, så kan jeg sige, at når det gælder Sverige og Danmark og Norge, så har jeg været overalt.
0: Hvordan var den tid for
1: dig? Ja, det var jo, altså på en eller anden måde var det jo sådan, at jeg lidt naiv troede, da jeg startede, at man var en del af det. Jeg forstod ikke rigtigt billedet af, at det var, det var far med sine to børn. Jeg synes ligesom at det var mere end det, og vi arbejdede meget, vi prøvede meget. Det var far var meget omhyggelig med alle arrangementer og skrev nogle fantastiske arrangementer, som var meget komplicerede og lød aldeles skæmmerne, som vi stadigvæk har været kigger på. Så for mit vedkommende var det jo Be plejer jeg at sige, jeg begyndte 30 år for sent, fordi det var swingmusik, det var folkmusik, og det var klassisk musik, men det var ikke rock and roll, og det var ikke Beatles og, og Stones og sådan noget. Af den simple grund, at far ikke kunne lide det. Altså, hans musik var, var jo en anden tid, og så, så blev vi jo både sniffer og jeg farvet af det, og selvfølgelig må jeg indrømme ærligt talt, at jeg stadigvæk elsker swingmusik, og elsker den form for, og akustisk musik, meget guitar musik selvfølgelig. Da jeg blev en rimelig god gitarrist der far, viste mig. Det var ikke undervisende, det var mere sådan det man fik af far.
0: Vi skal lige komme tilbage til, hvad du uddannede til, men jeg tænker på, på publikum i kommunen til, var det alle aldersklasser, der lyttede dengang? Ja, dengang synes jeg, det, det,
1: det var det faktisk. Altså selvom det, det, man kan sige, at vi var lidt ude af... At på den måde, at vi havde smoking på. Far krævede, at vi havde smoking, og det kunne unge mennesker stå og grine lidt af, at der en ung mand på 1920 år kommer ind i smoking og sådan noget. Det var jo det var virkelig ydt, da det gav i rocktiden og i 70'erne der. Hvordan havde du det med det? Jo, jeg følte, jeg følte mig lidt kornig en gange. Det skal jeg ikke. Det, jo, det gjorde jeg. Men, og jeg forstod heller ikke, og det kan jeg ærge mig lidt. Jeg forstod ikke, hvor godt det her var. Altså når jeg hører nogle gamle indspillinger, vi lavede fra den tid, hvor, hvor, hvor godt vi sang. For vi sang så meget. Altså du ved, vi prøvede utrolig meget, og vi rejste rundt. Vi havde over 250 jobber om året. Og det var, dengang var det jo ikke de der kæmpe penge for vores. Vi levede pænt af det. Og, og, men vi sang og sang og sang. Og, det, og når man synger så meget, så bliver det så tæt. Og det gør man jo ikke længere i dag. Altså grupper af unge mennesker, der laver så synger de, laver de 14 koncerter et efterår. Sådan Men vi lavede jo, som sagt, op til 250 koncerter om året, da det var som værst.
0: Når du, vi taler om sang, øh, som jo var det bærende element, kan man sige, ja. så øh, skal vi også tale din sang, fordi hvis nu jeg nævner Schubedua.
1: Ja. ja, det er jo før fare og, ja. og snif. Der er vi tilbage, da vi var 17 år, der spillede jeg med en gruppe, som vi kaldte Stewballs. Stew balls. der var nogen, der sagde, at det var for meget stew og for lidt balls. <laughs> men men balls, var Balls, det var trommeslaren, der siden sidenhen blev med i Shubidua på Han spillede, og så var der Paul Meindorf, der spillede solo guitar i vores gruppe. Han kom også med i Shubidua. Men jeg kom, kom aldrig med i den, fordi jeg begyndte at spille der, i, lige i det brud der, med far og snif. Men øh, jeg kan huske, at de, der kom nogen, der fortalte mig om Shubidu, og så, hvem, hvem er det? Jamen, det er jo Bosse og, og Magnus. Jeg sagde, jamen, de kan jo knap nok spille. Hvordan kan de være verdensberømt i Danmark? <laughs> og så var Claus Asmussen, Svend Asmussens søn, som er en af mine allerbedste venner, han var så også involveret i det der. Så, øh, og så blev det jo, de blev jo det i Danmark. Ja, det
0: må man sige. Men tilbage til dig og til jer, fordi øh, godt nok bor du lige på den anden side af Øresund i dag, men du er jo opvokset i København.
1: Ja, jeg er gammel københavner, ja. med alt hvad det vil sige. Ja. Og jeg elsker København, og jeg kan også savne det nu. Jeg er gift med en svensk kvinde, så derfor blev det sydsverige i stedet for Danmark. Så, øh, men... Til jeg var 17 år boede vi i København, og så havde vi vældig meget at lave. Altså, til jeg var en 4-25 var vi meget i Danmark også. Og ældre mennesker kan jo huske nøgemænderne, og tre gange nøgemænderne og sådan Her i Sverige var vi faktisk også meget, meget rundt i hele landet. Men det blev aldrig lige så stort, som det var i Danmark. Det gjorde det ikke i Sverige.
0: Og hvis vi skal kigge tilbage på din ungdom og din musiklyst det så fra et gen, tror du, i familien?
1: Ja, det gør det. Absolut. Fordi da jeg fik min første guitar, der var jeg i mig væk 15-16 år. Der var jeg jo meget... Altså, jeg spillede og spillede og spillede. Og så begyndte far at vise mig noget, og så begyndte jeg at spille klassisk guitar i stedet for at sidde og banke på den og sådan noget. Så jeg var meget flittig og, og blev grebet af det. Jeg blev fuldstændig... Altså, man spillede og spillede og spillede.
0: Så, så den klassiske musik faktisk var noget i dig? Uh, ja. ja,
1: i højeste. Og ja, det var, jeg spillede jo alle de der stykker, som far havde øvet sig på, af Johan Sebastian Bach og øh, Segovia's øh, transkriptioner. Og min mor har så hørt min far spille de der i 20 år, og så kommer hendes søn, og så spiller han de samme stykker om og om igen. Ikke? Så hun havde tålmodighed til at kunne stå for det. Så, men det var meget, meget guitar Jeg... Jeg lavede tre guitarplader med far også, som, og det var vanvittigt sjovt. Altså spille duetter med far, ja. det er jo noget af det skønste, jeg har gjort.
0: Og man kan jo sige, at det er gået af, fordi Tobias, din søn, spiller også guitar. Ja,
1: og han er jo fremragende guitarist. Og der er en lide, hvis du har tid til at høre den, så er der en lille sjov historie. Det var nemlig på den måde, at Tobias kom vi fik ham ind på Berkeley Music College i Boston. Og der begyndte han så at spille Tobias med en violinist, en jazzviolinist. Og så sagde, nu står verden ikke længere, nu spiller min søn med en jazzviolinist, som min far spillede med en jazzviolinist. Mm. Men øh, så gik Tobias til sin guitarlærer og spurgte, om han ikke havde nogen tips til, hvad. Han og Ludvig Giertland som han hed, selvfølgelig har spillet med, hvad, hvad skulle de spille, og tips, så sagde den her guitarlærer, du skal høre på den her plade, og så hentede han en plade med Svend Asmussen og Ulrik Neumann, der spillede duet om. Okay. <laughs> og, og så siger Tobias, det er min far for. der var han jo ved at falde baglæns, for da han elskede den der plade. Ikke?
0: Okay, ja, og, ja, ja, ja. Så
1: den var havnet i, i Boston's pop musikskolen der. Så det, jeg synes, det er en sjov historie. Og Tobias er en fremragende guitarist, og fin musiker, arrangør og alt, hvad han er. Så.
0: så det er også blevet hans liv?
1: Nej, ikke helt desværre, fordi han, han lever faktisk af altså noget helt andet. Og, og med logistik og salg på nettet og sådan noget. Men han spiller og øver så meget stadig ved
0: skal lov. Kommer Men, han ud nogle gange spiller? Ja.
1: ja. No, I nyerne laver vi nogle koncerter sammen, og det er jo utroligt sjovt. Og vi har lavet flere, mange plader sammen også. Og på den sidste plade, jeg lavede... Øh, jeg siger sidste, fordi CD-plader er jo mm -hmm. et kapitel, for, der er overstået. Men øh, der spiller jeg ikke guitar. Jeg synger kun, og så er det ham, Tobias, der spiller alle guitarerne.
0: Men I har jo spillet sammen, du og ja, Tobias. Ja, det har
1: vi. Vi har spillet meget sammen. Og, og det har altid været en utrolig fornøjelse, fordi han er sådan en fantastisk fin musiker, ligesom min far var, så det, det er ligesom...
0: Det er en utrolig oplevelse at spille med sin egen søn. Og din beskedighed holder dig tilbage, fordi du er lige så dygtig musiker. Så... Nej,
1: det er ikke det. Min, mine børnebørn spørger, er, er du lige så dygtig som far, siger de. Så siger jeg, nej, det er jeg ikke. Ja, men øh, i hvert fald så, jeg spiller stadigvæk så rimelig godt, så jeg kan bruge det, som jeg vil. Og det er det vigtigste.
0: Og hvis vi lige skal runde det musikalske, så... Er der også
1: noget med sang? Du har rent faktisk sunget operer. Ja, jeg, jeg, jeg sang operer måske meget sammen. Jeg gik til en operasangerinde i et oldrop bjørling, og øh, der, hun lærte mig, og jeg gik i et par år og sang, altså alle de der forskellige, meget kendt klassiske værker. Og der fik man jo at med bund og sådan noget. Men øh, det blev jo aldrig mere end det, og jeg havde... Jeg sang virkelig sådan med brysttoner og klang og hele register, så jeg havde ret stort register dengang. Og jeg kan huske, at jeg, hvis sniffer, jeg skulle spille i metronomstudie skulle vi synge sådan en dansk -top sang ind. Og der sang jeg jo med brysttoner og sådan noget. Så sad og sagde, du kan da ikke lade være med dette og synge på den måde. Der. <laughs> så...
0: Nå, når nu du taler om, om øh, stort register, bare så lytterne er helt med, så er det at synge meget højt i de høje toner. Ja, og, i bunden også. Ja. Ja.
1: og det, det kan jeg ikke rigtig længere, fordi det, mit, mit omfang er meget mindre. Ikke bare fordi, jeg måske er blevet ældre, også fordi, at man ikke øver sig på den måde, som jeg gjorde dengang. Så jeg havde et, stort, et ret stort register, hvilket gjorde, at når vi sang tre stemmer, så kunne jeg ligge i bunden, og jeg kunne også ligge i toppen af, af klanken. Så til ja, Tenora alt. Tenora alt. Ja, simpelthen, ja, simpelthen. Ja. lige netop.
0: Mikael, tid går stærkt, det kan godt se, Jo, og øh, vi skal også høre om din humoristiske side, fordi øh, I har jo også lavet masser af, af humor. Ja. Ligesom din familie tilbage i generationer. Ja. Men det handler også om teater, om revyer, om sketches og shows. Ja, det er rigtigt. Skal vi tage det i en næste udsendelse?
1: Jamen, det synes jeg lyder godt.
0: For så skulle vi måske lige slutte af med et nummer, som du vil anbefale i forhold til det, vi har hørt her.
1: Det, det vil jeg meget gerne, og, og hvorfor så ikke høre et nummer, som Ulrik Nøgman har været med til at komponere, som alle danskere kender. Og øh, jeg synger det her med en accordionist en, en harmonikaspiller, der hedder Lasse Holm, nemlig Pølsesnak. Aspen Asmussen og Ulrik Nøgman.
2: Det vigtigste i livet er jo kærlighed og mad. Og det er det vigtigste, hvordan det bliver serveret. Så send en enkel middag med lidt pølser på et fad, bliver når manden er forelsket en pølse skal serveres med følelse uden afsmuld og, og på tretårneds sølv med distor er jo straks noget trister hvis man ikke har øl vær så arti de inviterer til party på ballonger med farsi i den bajerske stil en viner kan måske kaldes fin. -la -la, 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 la la De lange røde fine i saus brilliant Med Men kusine, der til et lille nap af gammel chateau nøfte pap. Lidt mere har de fine maniere. Skulle de tage nogen flere, det er bare et ord En pølse skal serveres med følelse på et veldækket bord la Der til et lille nap af gammel nøfte pap Lidt mere har de fine manerer Skulle de tage nogen flere Det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse Ligesom perler på snor. Selv en pølse kan virke festlig på et veldækket midt That's four.